0: Tous. Euh, ce soir c'est un live avec euh, Gaspard qui va, on va on va, on va, va le faire à l'envers, c'est pas, pas Alexia qui va se présenter, euh, mais c'est Gaspard qui est l'invité surprise, qui va commencer par se présenter en deux minutes. Euh,
1: bonsoir à tous, Donc, je m'appelle Gaspard Damadi, euh, j'ai commencé le kite en 2012, le foil en 2014, les compètes en 2016 et, et là c'est parti en couille <rire> Voilà. Euh, C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire que j'ai rencontré euh, plein de gens euh, super sympas comme toi, comme Alexia, euh, sur, euh, sur, notamment sur la Et, euh, de... À l'époque, ça s'appelait la. C'était le championnat de France de speed crossing. J'ai fait ma première étape euh, sur un spot qui est pas mal qui s'appelle l'Almana, en 2016. Puis après, j'ai fait euh, tout le tour en 2017 où j'ai fini troisième au euh, overall d'ailleurs. Et puis après, c'est passé à la FF Boile parce qu'il y avait les JO, c'est devenu sérieux, et là, j'ai plus réussi à aller sur le podium. Mmh. Mmh.
0: Voilà. Très bien. <rire> bah, mais moi, je suis arrivé à ce moment-là d'ailleurs, et c'est pour ça que je n'ai pas réussi à aller sur le podium d'ailleurs. Ah, c'est pour ça. Commencé trop tard. <rire> Alexia, euh, merci de 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 nous faire l'honneur de ta présence. Je te laisse te présenter en deux minutes également.
2: Bah, merci à toi. Bah, donc, bon, Alexia, on s'est si dit. Euh, moi, ça fait depuis 2008 que je kite, depuis 2013 que je fais du foil Et euh, première compétition sur un Indie Kite Tour qui s'appelait avant le GD... GDF Suez Énergie, euh, euh, Alp Energy. Euh, Renouvelable. <rire> ouais, écologique. Voilà. Et, euh, en 2014. Et depuis, bah, je suis toujours sur les compétitions. J'ai euh, intégré euh, la liste des sportifs de haut niveau en 2016. Et, euh, et voilà, ça continue. Et l'objectif, c'est d'être sélectionné en 2024.
0: Alors, euh, aujourd'hui, moi, mon but, euh, c'est effectivement de parcourir tout ça et de, et de voir euh, comment tu vis pleinement de ta passion. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose que j'admire énormément en vous regardant euh, tous euh, euh, de loin, c'est que, que vous n'êtes pas à 20%, vous êtes à 100% et, euh, et, et du coup ça va être le, le but de, mon, de ce live. Euh, ma première question c'est, est-ce que tu peux nous donner les caractéristiques pour être un bon compétiteur euh, au sens euh, physique, mental et, et matos Qu'est-ce qui, euh, ouais. qu qu qui, qu qui, qu qui va faire la différence Non, mais qu'est-ce qui va faire la différence
2: déjà, je pense qu'il faut être passionné par notre sport parce que c'est un gros investissement euh, au quotidien et dans l'année, enfin sur plusieurs années. Financier euh, aussi. <rire> financier.
1: Ouais. Comme Beaucoup
2: financier. Ouais. Euh, euh, au niveau euh, matériel, bon ben, euh, Théo il l'a expliqué la semaine dernière, il y, y a les championnats Open et ensuite le championnat Formula Kite. Euh, donc là c'est avec du matériel euh, qui est jaugé, donc on a tous la possibilité d'avoir quasiment les mêmes, les, le même matériel en fonction des voiles et des feuilles qui sont enregistrées euh, donc pour le matériel c'est juste financier euh, quoi <rire>
0: Alors c'est là où je, 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 je m'étonne que Gaspard n'ait pas encore dit « je ne suis pas d'accord euh, ». Il, il y a deux ans, quand on a fait un live avec, euh, avec Jérôme Beauneu, il a dit « ma prédiction c'est qu'en arrivant au JO, tous les compétiteurs auront un, un expert ponçage ». Euh, qui sera là pour euh, optimiser le, le ponçage des feuilles. Et donc, vous avez beau avoir exactement les mêmes. Euh, Est-ce qu'il y a une différence significative qui peut se jouer là
1: Tu ne l'attendais pas, Gaspard hein, Tu as là... vu, j'ai progressé en question technique. Oui, mais il y, y a un expert ponçage. Tu ne t'as pas vu que Lucas, il se pointe sur toutes les compétitions internationales et il ponce les feuilles de tout le monde pendant toute la compétition Mais <rire> donc, s'ils si, ont tous le même, ce n'est plus un avantage compétitif.
2: Ouais, bah, alors euh, après, tu vas avoir. Euh, des. En fait. Tous les feuilles sont censées être les mêmes, mais euh, les moules, euh, ils sont renouvelés. Entre le premier feuille qui sort du moule et le X, je ne sais pas combien, à la fin du moule, c'est plus exactement... Enfin, euh, il va y avoir des différences, un petit peu euh, des divergences, quoi. Et on a vu qu'il euh, y a des mâts qui sortent plus raides euh, que d'autres. D'autres qui sont un peu plus souples, d'autres qui ont un peu plus de torsion. Donc, euh, en soi, on a les mêmes... Euh, sur quelques millimètres près, mais euh, ce n'est pas tous exactement euh, pareil. Quoi. Après, il y a des feuilles qui vont se ressembler entre deux. Euh, voilà. euh, tac, tac, tac. Euh, du coup, matériel.
0: Matériel. Et donc, ma question ouais. sur le physique, euh, elle est, euh, prenons par exemple vous, les filles, est-ce que le poids est un avantage ou un inconvénient ou ou un, un avantage et un inconvénient dans des situations différentes.
2: Ben bah écoute, là, les garçons, ils sont tous en prise de masse, quasiment. Euh,
1: nous, les filles. Euh, moi, j'avais compris ça bien avant eux. <rire> ça
0: n'a pas suffi, là, visiblement.
2: Nous les filles, écoute, euh, je, fais partie, euh, je fais partie des plus légères et il euh, y a des fois où je suis là, je suis calée, j'ai envie d'aller plus vite mais euh, j'arrive pas à pousser plus. Donc euh, est-ce que c'est un manque physique Je m'entraîne beaucoup physiquement là pour euh, combler ça. Et est-ce que, la question se serait, est-ce qu'avec euh, 5-10 kg de plus, euh, j'arriverais à pousser plus fort justement, à, à contrer la voile plus, à charger plus euh, pour, euh, pour donner cette énergie euh, là au folle pour aller plus vite quoi Donc euh, je sais qu'il y a les garçons qui ont un peu fait les tests avec 5 kg de plus, ils n'ont pas trop vu de différence, mais est-ce qu'entre 80 et 85 kg, euh, ça ne fait pas vraiment une différence Et est-ce qu'entre 60 et 65, ou 65 et 70 kilos, là on voit une différence, on euh, ne pas encore quoi.
0: Mais est-ce que, est que du coup, toi, euh, à titre personnel, tu peux t'entraîner avec euh, une ceinture de plomb pour rigoler enfin, C'est un a, test facile. Euh, alors, non mais à l'entraînement, tu fais ce que tu veux. On alors, pour, peut
2: s'entraîner, euh, euh, mais après on n'a pas le droit de se lester.
0: Euh, en compétition, mais ça te en permettrait de voir ouais. instantanément la, la différence
2: Ouais. C'est assez Et je ne te, 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 te souhaite
0: pas de réaliser qu'à 100 kg, tu es beaucoup plus performante.
2: <rire> Moi non plus. <rire> je ne suis pas sûre que j'arrive à remonter sur le feuille.
0: <rire> encore un petit. Mais par qui... contre, vas -y, vas -y.
2: ce qu'on a vu, c'est qu'on perdait pas mal en maniabilité euh, avec euh, du poids en plus qui est rajouté. Donc, euh, donc euh, ce serait peut-être mieux si bah, forcément tu prends du poids, tu prends un peu partout. Quoi. Tandis que si tu as 5 kilos juste euh, sur le dos, bah, tu n'as pas l'habitude d'avoir ce poids-là au quotidien. Donc, euh, tu vas perdre en maniabilité, dans ta position. Il faut du poids proche du centre de gravité,
1: en fait. C'est ouais, ma technique. <rire> C'est <'était> ta technique. <rire> ouais, très bien. Très bien. Euh...
0: On t'a vu naviguer pas mal avec le, le foil AirRush. Donc AirRush, euh, alors peut-être un peu de contexte pour ceux qui ne sont, qui sont pas au courant, mais il y a un certain nombre de foils qui sont homologués pour certaines compétitions. On ne rentra pas dans le détail là parce que j'ai encore plein de questions. Et, et Gaspard a dit qu'il en avait plein aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Et donc là, tu m'as dit à l'instant que tu en avais changé. Euh, nous dire pourquoi
2: Ouais, euh, j'ai pas de mal navigué avec le foil Air Rush, donc le Gold, c'est le foil de course. Euh, j'ai fait quasiment un an et demi avec, et j'ai eu l'opportunité aussi de tester le Levitas et le Shubanga. Euh, au niveau ressenti, euh, j'ai trouvé que le Air Rush et le Shubanga, ils étaient assez similaires, mais il y a un petit truc en plus euh, avec le avec le Shubanga. Une sensation d'un peu plus de glisse. Euh, J'avais la sensation avec le ROG, des fois, d'avoir des petites pertes de portance euh, dans, en, quand je baissais de vitesse. Et ce que j'ai pas avec le chubanga Donc, c'est vraiment euh, personnel, euh, du coup, d'être passé sur le chubanga Et par contre, tu vois, si je mets. Euh, un, si je donne euh, les feuilles que je préfère. Ben, je vais mettre le choubanga et le Air Rush devant le Levitas. Ok. Moi, non, il... mais
1: le Levitas, c'est euh... un super foil, hein. Le, ah, le champion du monde, il est en Lévitas. Euh, ah, oui. Et j'ai un Lévitas à vendre, si vous
2: voulez. <rire> <rire> il y a, a pas de Théo, il performe de ouf avec le Lévitas. Euh, Danielle Amoureuse, elle, est, elle ouais. est dessus aussi. Elle est toujours numéro 1. Non, c'est ensuite. Bah ensuite, comme je te disais tout à l'heure, euh, tous, en fait, euh, tous les feuilles sont peut-être avec une petite différence. Et moi, mon Lévitas que j'ai eu à tester, euh, il ventile à toutes les sessions. C'est l'enfer. Euh, donc, euh, je n'aime pas, mais peut-être que j'aurais un vita... j'aurais eu un vitesse et je préférerais celui-là euh, au shubanga, quoi. Bah Tu vois, Gaspard, ah.
0: c'est le moment là.
1: Ah, <rire> ben, le mien, il ventile pas du tout. <rire> <rire> euh,
0: alors, on en parlait la semaine dernière avec, avec Théo. Euh, donc, la Fédé a, a, a annoncé euh, l'équipe française olympique officielle euh, de voile. Et tu, tu n'es pas dedans. Euh, et tu l'as dit tout à l'heure, euh, j'espère être euh, au JO en 2024. Du coup, ma première question, c'est comment est-ce que tu as vécu cette annonce
2: euh, bah, En fait, je savais que je ne faisais pas partie de l'équipe de France, tout simplement parce que euh, pour cette année, pour faire partie de l'équipe de France, c'était un top 8 sur l'épreuve de référence qui était le championnat du monde. Moi j'étais sept euh, euh, deux jours avant la fin de la compétition, la veille euh, je finis 8 et le dernier jour je finis neuf. Donc ça a été euh, très dur pour moi en TC, mais bon c'est ma performance tout simplement. Pas...
1: Mais du coup ça veut pas... dire que vous auriez pu être trois filles en fait, C'est pas, pas, forcément. il n'y a pas un nombre de places limité, c'était vraiment le classement
2: Ah c'est complètement le classement, s'il y avait quatre filles euh, dans le top 8, on était quatre. Pareil pour les garçons, là il euh, n'y a, euh, a pas Maxime et Nico tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait un top 8 euh, au monde.
1: Okay, et c'est toujours que pour une seule
2: compète. Alors euh, c'est un peu nouveau. Avant, si je ne dis pas de bêtises, il euh, y avait euh, le monde. Enfin, le, les années précédentes, c'était un peu compliqué parce qu'avec le Covid, euh, l'année dernière, du coup, c'était sur euh, l'Europe qui était à Puck. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais par contre, pour les statuts de sportifs de haut niveau, c'était un top 6 Europe. Donc, euh, moi, je fais euh, 3e euh, européenne et euh, 4e avec Daniela qui était dans la course, quoi. Donc, j'ai mon statut de sportif de haut niveau. Par contre, je ne fais pas partie de l'équipe de France cette année. En revanche, donc, on a l'équipe de France et il y a également un groupe France c'est les coachs en fait qui vont décider. Donc, tu as ceux qui ont fait les résultats qui sont en équipe de France, et par contre, tu as les potentiels parce qu'ils ont fait euh, des résultats euh, significatifs. Donc, moi je fais trois aux Europe. Euh... Euh, et j'ai loupé d'une place euh, l'équipe de France, en fait, tout ouais, simplement, ouais, ouais, ouais. au monde. Euh, donc, euh, ils estiment que j'ai tout à fait euh, les capacités euh, pour, euh, pour m'entraîner avec l'équipe de France. Et donc, euh, je fais partie euh, du groupe France.
0: Et quel impact, du coup, le fait de juste avoir manqué ça, euh, ça a sur euh, ta préparation et sur tes chances d'y de, de, arriver au JO
2: Alors, Impact, euh, ça va être, euh, donc je, suis, je vais être suivie par les coachs, donc Ariane Humbert et euh, Bertrand, euh, comme ce que j'étais avant quand j'étais en équipe de France. Et d'ailleurs, l'année dernière, euh, Lauriane, elle n'était pas en équipe de France, elle était partenaire d'entraînement et pourtant elle était suivie euh, euh, par, Ari par Ariane et Bertrand, de la même façon que moi je voulais être cette année. Euh, donc j'ai accès à eux, j'ai accès à un préparateur mental, accès accueillir l'entraînement euh, avec l'équipe de France. Ensuite, euh, ça va être peut-être sur certains rassemblements, ou bien, euh, et euh, par contre, c'est sur les aides financières où je vais avoir un peu moins d'aide. Voilà.
0: Et quand tu dis un peu moins, c'est vraiment un peu moins, ou ça te fait un trou dans ton financement
2: bah Écoute, euh, ces dernières années, en équipe de France, euh, euh, je pouvais me faire rembourser après chaque... Euh, après chaque euh, on va dire stage d'entraînement ou compétition, j'avais un budget et c'était moi à gérer pour le remboursement. Et là, cette année, je vais avoir une bourse et je ne sais pas encore de combien va être la bourse. Donc, euh, je ne peux pas trop te dire. Quoi. Ok, d'accord. <rire> Mais je pense que ouais, ça va pas mal euh, m'impacter.
0: Est-ce que, euh, est que le fait qu'il y en ait donc deux qui soient sélectionnés et vous qui ne le soyez pas, ça crée un, une sorte d'écart entre, entre vous, une séparation
2: euh, séparation, non, pas vraiment, hein, parce qu'on s'entraîne tout pareil, euh, ça va être juste ensuite pour gérer sa saison, ça va être un peu différent. Quoi.
0: Ok. Euh, ma question suivante, c'est, surtout l'année dernière, on s'est aperçu qu'il qu y, y a des moments où vous enchaînez des stages euh, à répétition matin, midi, soir, 7 jours sur 7, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu en as ras-le-bol
2: ah ben, c'est sûr que des fois tu es là, t'enchaînes, tu bouges à droite, à gauche, euh, tu repars en compétition, tu reviens, tu en stage, c'est assez euh, intensif. Euh, et c'est pour ça que ça fait du bien la période hivernale de faire un petit peu moins sur l'eau, un peu plus euh, à terre, on ne fait pas physique. Moi j'ai fait un petit break, bah, j'étais en travaux, du coup euh, j'ai navigué pendant quelques semaines et puis quand tu reviens sur l'eau, euh, c'est le bonheur. Quoi. Donc euh, ça fait du bien aussi. Il y a des périodes comme ça où, où personnellement, euh, je n'habite pas pendant plusieurs jours et ce n'est pas grave. Au contraire, ça permet de, de se redonner la motivation et ça repart.
0: Alors, du coup, ma, ma question suivante, c'est à propos de motivation. Aujourd'hui, jusqu'en 2024, préparer les JO, c'est ta vie C'est ton métier
2: <rire> Alors, euh, justement, la FEDE, elle nous aide de différentes façons. Et... Euh, donc, euh, on peut arriver à avoir des sponsoring euh, par la Fédé. Euh, et moi, depuis l'année dernière, ils m'ont trouvé. Alors, ils, ils font souvent ça avec les sportifs de haut niveau. Ils appellent ça des contrats d'insertion professionnelle. Moi, moi c'est différent de nom. un contrat d'aménagement à l'emploi. Et c'est avec l'INSEP qui est à Paris. Et du coup, là, j'ai contrat d'un an renouvelable. Donc, euh, depuis le 1er septembre jusqu'au 31 août de, de cette année, je suis employée par l'INSEP pour m'entraîner. Donc, euh, c'est la première année pour moi et euh, ça m'a vraiment fait du bien euh, euh, bah, dans mon projet sportif parce qu'avant, je travaillais à côté des entraînements.
0: Gaspard yes. <rire> yes, Gaspard euh, Et donc, là, c'est la première année où tu peux ne faire que ça, quoi
2: Ouais, c'est ça payer euh, à, à m'entraîner et faire les confettes.
0: Et Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va de plus en plus se, se, se devenir une institution dans le kite C'est-à-dire qu'avec le, le, le gain de visibilité, il euh, y aura de moins en moins besoin d'avoir besoin d'une source de revenus pour financer euh, ta passion pour quelque chose qui est professionnel.
2: Ben, là, nous, on a cette aide-là parce qu'on est olympique. Quoi. Donc, euh, euh, demain tu as quelqu'un en strapless euh, qui fait les championnats du monde et tout, s'il ne se trouve pas un sponsor à côté, je ne suis pas sûre que euh, l'a fait des pour trouver un contrat comme ça, je pense qu'ils vont privilégier plutôt les athlètes qui sont euh, dans le format olympique
0: et ce format olympique pour le, le kite foil, il est, il est acté pour plusieurs euh, séries de JO, où là on a un shot en 2024 et ensuite euh, on ne sait pas ce qui se passe
2: bah là, vu, euh, vu que le CIO, l'objectif, c'était de renouveler toutes les disciplines de la voile et le kite euh, est en plein essor, je pense pas que je pense pas que ça bouge. Ça va Après, rien n'est rien, rien acquis. Ils ont bien fait sortir euh, euh, le... Euh, le... La, RFx. la planche à voile, comment ils appellent ça le... la, la rsx
1: ils ont sorti le, ouais, le rem... mais le l'ont remplacé ils pour la planche sortir, à voile
2: ils ont bien fait sortir la rsx pour remplacer euh, en windfoil quoi. Donc, euh... mmh. Donc, je sais pas sur... si vous si,
1: si vous en souvenez mais c'était quoi en 2016 enfin en 2012 il y avait le kite qui avait euh, été nommé olympique pour, pour venir en 2016 mais c'était avec les planches de race et c'était justement, ça avait viré les planches à voile, et c'était les, les planches de race, les trucs, les trucs horribles. Et, euh, et ça n'a pas eu lieu finalement et, et, et en fait, y a, ça ouais. a fait un scandale, et les, les planchistes ont eu gain de cause, et en fait, le kite n'est pas arrêté, et la planche est revenue. Mais okay. je pense que ça aurait peut-être été différent, on serait peut-être encore en train de faire de la planche de race. Si ça avait été. <rire> Moi, je
0: n'ai jamais fait de
2: la planche de race. Ah ouais Tu jamais monté ouais. C'est horrible. Non, jamais. <rire> Ouais, ça donnait pas trop envie, je passais direct mmh. euh, au feuille.
0: Euh, donc là, tu as répondu au, au fait que, est-ce que c'est le cas de, de, de tous ceux, euh, la, la brochette dont on entend toujours parler, là, les, les top 5, est-ce que euh, vous êtes tous à 100% en train de préparer cet objectif et c'est votre seule activité
2: alors, on est tous euh, en train de. Ah, tu me
0: de la diras, préparer. en fait, euh, Anaïs, elle est en études et elle, ouais. elle, elle joue deux jeux à la fois, elle, pour le coup.
2: Ouais, ouais, ouais. Ben, ça va dépendre où tu en es dans tes études. Euh, Nico Parlier, euh, il a un contrat, lui, avec l'armée. Euh, Axel, il a fini ses études de kiné il s'est plongé à fond euh, dans le kite et il espère décrocher un contrat comme moi, j'ai. Donc, en fait, on fait des demandes euh, une, deux, trois fois par an, euh, selon ce que propose les... la FED. Et après, c'est soit nous, soit d'autres disciplines euh, de la voile euh, qui passent.
0: Bon, on pourra ouais. lui demander directement, mais, mais quand, euh, quand il est soutenu par Banque Populaire et par, par NJ ça ne lui permet pas de, de, de faire ça à
2: 100% Je pense qu'il n'a pas de souci pour faire ça à 100%. Après, je ne sais, sais pas combien il est sponsorisé on lui posera... euh, entre okay, NJ mais... et Banque Pop. Euh...
0: En, 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 bon, on pourra lui poser la question, mais a priori, a priori, il peut s'y dédier euh, euh, à fond. Ouais, C'était ça. Euh... Ouais, ouais. Euh, pendant que tu, pendant que tu es euh, à l'antenne, comme disaient les grands-parents, est-ce euh, qu'il y a des choses qui te frustrent, qui te manquent, euh, euh, des trucs dont tu, enfin, est-ce qu'il y a des, 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 des choses aujourd'hui pour ta préparation qui qui te font euh, défaillance et peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute qui va se dire, tiens, ça, je peux lui faire un coup de main dessus.
2: <rire> bah, après, on a tous, euh, enfin, on aurait tous besoin, tu vois, d'un double quiver, euh, donc ça, c'est sous <rire> <Ouais>. <rire> double quiver pour être tranquille. t'as une casse ou quoi de matos, euh, t'es là, hop, euh, c'est réparé, quoi. Après, euh, après, bah, c'est toujours pareil, en hein, plus. Euh, on est aidé, mais plus de financement pour pouvoir facilement se déplacer à droite, à gauche, euh, pas se dire, oh ben, tiens, la semaine prochaine, euh, la météo, elle est nulle ici, je ne peux pas m'entraîner, alors ah, je prends un billet d'avion, je vais à tel endroit et je m'entraîne. Ce alors, serait l'idéal, quoi. Fais très mais, attention, euh... que
0: j'ai rajouté une rubrique écologie maintenant dans ces dans, dans lives. <rire> euh, euh, mais on va en reparler dans, dans, dans deux minutes. En revanche, j'ai quand même une question. Comment ça se fait qu'à votre niveau, les marques, elles ne vous disent pas euh, euh, sur le matos, euh, c'est peut-être pas open bar, mais, mais que ce soit quand même plus facile. Quoi. Enfin, vous êtes en train de préparer les JO et il y a une petite galère pour avoir le matos qui va bien. Quoi.
2: Bah, après, euh, c'est leur business. Hein <rire> non mais, euh, euh, uh. Parce que euh, tu as des personnes qui sont aidées, c'est ceux qui développent. Tu as Théo qui développe pour les vitesses et il a... Il a les voiles. Euh, tu as Axel et Nico, pareil chez Ozone. Ensuite, ils peuvent pas avoir. tous les writers, ils n'ont pas quoi. besoin
1: de ça pour vendre des ailes. Le truc, c'est que ah les, oui, chez Ozone, tu as 6 mois de délai pour commencer une erreur, une erreur neuve. Donc, euh, en fait, ils n'ont pas besoin d'en donner pour. Euh, pour, pour, pour ils ça. ont
2: tellement de demandes qu'ils ouais. s'en foutent, quoi.
0: Et, Au contraire. <rire> Et est-ce qu'il n'y aurait pas un... tout le monde qui quitterait, je vous dis n'importe quoi, un fly surfer pour Ozone, justement, si tout d'un coup, il y en a un qui disait, mais attends, en fait, moi, si je mets tous mes riders là-dessus, ça me fait une pub monumentale.
2: Je ne sais ouais. pas, parce qu'après, euh... ah, je... Je... je te coupe, Gaspard. Euh, euh, je ne sais pas, parce qu'ensuite, euh, c'est aussi un feeling de navigation avec le matos, quoi. Tu...
0: Ok, donc ce n'est pas Et juste une histoire le... de... du meilleur parce plan, quoi que...
2: Les deux voiles, elles ne se naviguent pas complètement pareil. Quoi. Donc, ensuite, ça va dépendre aussi de la navigation de chacun. Et euh, puis, des affinités. Hein. Je ne suis pas sûre qu'un est euh, ça fait des années qu'ils sont sur FlySurfer et qu'ils aiment ces produits qui changent d'un coup parce qu'il y a un, un peu d'aide de l'autre côté. Tu okay. pensais à quoi, toi, Gaspard
1: Non, moi, moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça, je trouve ça bien que, que justement ce soit assez équilibré. Tu vois, j'avais peur, moi, quand euh, la VMG2 est sortie avec son histoire de très peu de bridage et tout, je me suis dit, oh putain, ça va marcher de fou, euh, si t'as pas ça, tu vas pas gagner. Et j'aurais trouvé ça dommage, tu vois. Et euh, pour la diversité, un peu, et je trouve ça bien que, pareil pour les foils, que t'en es deux qui marchent bien, euh, ça permet d'avoir des combos et que c'est pas tout le temps euh, la même marque qui gagne. Mmh.
0: C'est plus simple C'est une concurrence, quoi. Ah, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. Au JO, aux... d'ailleurs, de voir ça, si ça que ça arrive jusqu'au JO comme ça, avec des gens qui ont du matériel différent, c'est complètement contre la philosophie des JO. Mm -hmm. C'est assez intéressant. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont trouver un moyen de reconnaître les gens au live, parce que je ne sais pas si vous avez suivi les, les lives des compétiteurs nationaux ils passent leur temps à, à chercher. Euh... Ah non, ça c'est Axel, ah non, ça c'est Benoît. <rire> Alors, Gaspard, ouais,
0: c'est...
2: Que... Vas-y, vas enfin, J'imagine qu'ils feront peut-être un flocage avec des drapeaux mm. ou des trucs, mm. enfin, je ne sais pas exactement, mais, euh... mais ça pourrait être plus visible <rire> en tout cas. alors
0: justement euh, gaspard tu m'as fait une excellente transition sur euh, la partie suivante qui est le, le financement de il y a,
1: y a ouais. le maître qui nous regarde
0: ouais j'ai vu j'ai vu que tu avais eu de tes ailes qui était floquée par euh, par, un, par un sponsor qui a un un resto euh, euh, de sushis, j'adore les sushis. Et euh, euh, ma première question, et je, je pense que j'ai la réponse, c'est est-ce que vous avez des, des sortes de managers qui vous, qui vous coachent euh, pour trouver ces, ces partenariats où il faut que vous vous débrouillez tout seul
2: Alors, euh, tu peux euh, prendre un manager <rire> euh, qui euh, va te prendre un pourcentage et te trouver des sponsors euh, moi du coup euh, j'en ai pas pris c'est pas trop euh, euh, il y a pas grand monde je crois dans le kite euh, qui, euh, qui, a fait, qui a fait cette démarche euh, moi je dois Donc, mon sponsor Sushi Man euh, ouais, c'est euh, une chaîne euh, de sushis et en fait, ils ont des kiosques dans plein d'hypermarchés en France. Et je l'ai eu en cours de Wake Point. Donc, euh, donc voilà, <rire> on a un petit châtié. Et, euh, et puis ensuite, on s'est revus. Et, euh, et euh, il a décidé, euh, avec son entreprise, de me soutenir euh, sur cette Olympiade. Donc voilà. Euh, ouais, tu as du poisson
0: chatté. gratuit
2: ou pas J'ai des sushis gratuits. gratuit
0: <rire> le kiff Le kiff Rien que pour ça, ça vaudrait le coup que je bosse un peu mes jibes. <rire> euh, ok, et du coup, aujourd'hui, tes sources de revenus, c'est le fameux euh, contrat dont tu as parlé. Euh, plus, contrat avec l'INSEP. Plus euh, des sponsors euh, euh, annexes euh, euh, qui viennent euh, mettre des, des contributions qui cumulées euh, font que tu arrives à, à gérer tout ça, c'est ça
2: Ouais. le contrat avec l'INSEP. Euh, le fait euh, d'avoir du coup bourse ou remboursement euh, par la FEDE, j'ai une aide aussi en étant ambassadrice de, du Tour NJ, euh, mon sponsor Sushiman qui m'aide euh, et, euh, et aussi euh, j'ai euh, Toulon-Provence-Métropole euh, qui aide euh, trois, trois sportifs euh, dans la voile euh, cette année.
1: Ok euh, Toujours du qui coup, sont les autres sélectionnés, c'est des kiteurs aussi ou pas forcément Pour TPM euh,
2: Pour TPM, bah, c'est Axel et euh, Marie euh, Baroué.
1: Baroué, d'accord. Okay. Et, euh,
2: et ensuite, c'est de l'aide mat matérielle euh, avec mon sponsor Sorous. Enfin, je suis tout équipée au ah. niveau du néoprène. Euh, sur, euh, du coup pas sur mon activité euh, compétitrice mais, euh, mais euh, j'ai Rush Gateboarding qui me suit depuis des années sur ma pratique euh, loisir mmh. voilà, Et Et, est-ce que
0: c'est <rire> -ce est un stress pour toi d'une année sur l'autre euh, justement de ne pas avoir cette ré régularité de revenus ou est-ce bah, que c'est -ce est, du coup un truc qui, tu vois, que tu as toujours un petit peu autour de ta tête en disant euh, bon euh, l'année prochaine, je ne sais pas sur quoi je vais pouvoir compter. Du coup, il faut que je commence à un peu planter des graines. pour euh... Non, mais parce que tu vois, quand, quand j'y réfléchis, ça, c'est quand même un énorme avantage du salariat, c'est que tu ne te poses pas la question de savoir d'où où va tomber l'argent le, le mois suivant. Quoi. Mmh, mmh. Là, bah, tu, là Tu parlais je pour,
2: euh, ouais, pour cette bah, Déjà, je suis contente d'avoir euh, un contrat d'un an parce que les années précédentes, je faisais les saisons et après, j'étais au chômage. Quoi. Et donc, il fallait gérer les rendez-vous Pôle emploi pour dire... Euh, oui, euh, je travaille pas trop l'hiver, euh, mais j'ai euh, mon contrat qui est renouvelé. Enfin, euh, je suis saisonnière, j'ai mon contrat qui est renouvelé pour l'année prochaine. Donc déjà, là, jusqu'où, jusqu je suis contente. Et puis, euh, puis euh, j'aviserai d'ici là. Pour moi, l'optimal, ce serait que mon contrat soit renouvelé encore euh, sur, euh, sur l'année prochaine. Ce serait juste parfait. Ça me permettrait euh, euh, d'aller à l'entraînement jusqu'à la sélection quasiment. Donc, euh, donc, euh,
0: donc voilà. Vraiment, euh, donc vous êtes vraiment sur une espèce de corde raide où, euh, où tu as des échéances et, et ensuite euh, euh, il faut trouver euh, parfois des moyens de, de, de contourner le problème. J'ai une question. Oh, <rire> une, une question intéressante, vu J'ai une question de Raphaël qui est un grand fan de la chaîne et que je salue, qui pose la question suivante Est-ce que les cash price des compétitions représentent une part déterminante dans le financement annuel
2: ça peut. <rire> euh, moi, je n'ai pas fait... Alors, les cash price, ils sont seulement sur, euh, euh, sur euh, les Gold Cup. Et euh, donc, championnat du monde, championnat d'Europe, il n'y a pas de price. Euh, donc, euh, sur les Gold Cup et puis sur d'autres événements. Euh, là, il y avait compétition à Abu Dhabi, Dubaï. Euh, tu vois, des trucs dans les Émirats Arabes où ils ont un peu de sous. Euh, en Chine, quand il y avait des compétitions, il y avait pas mal de price. Euh, donc, euh, donc, voilà c'est donc, pas toutes les compétitions où il y a du price, et ensuite euh, ben, ça dépend euh, le positionnement euh, que tu fais. Si t'es premier, il y a moyen de, de bien te rembourser. Euh,
0: c'est quoi les ordres de... de grandeur Là, on peut le dire vu que c'est pas.
2: Ouais, <rire> il faut. Euh, je sais. Ben, ça dépend, c'est toujours pareil. Ça dépend combien ils mettent sur la compétition. Des fois, il va y avoir euh, 10 000, d'autres fois 15. Donc, euh, à se partager pour tout le monde. Je sais ah, à se plus. partager, c'est pas le premier ah qui oui. prend. Euh... Ah non, c'est pas. Non, non, non. <rire> euh, je crois que le premier, il est dans les 2005, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, Gaspard. Je sais plus, tu te souviens des photos ou pas
1: <rire> La dernière fois, euh, voilà, combien ensuite, va... Attends, euh...
0: Non, mais du coup, pour, pour répondre à la question de, de, de Raphaël, l'ordre de grandeur pour quelqu'un qui performe, c'est 3 000 euros et c'est pas 30 000 qui lui permet d'être ah ouais, euh, tranquille pour, pour l'année, quoi. Les endroits fait,
2: bon, où il y avait du, vraiment du price et les compétitions en Chine. Et là, le premier, il se prenait 11, euh, entre 10 et 12 000. Euh, et là, oui, quoi. Mais c'était okay. il y a 3 ans, <rire> 4 ans, je ne sais plus. Il n'y
0: a plus de compétition en Chine
2: ouais. euh, ben Là, avec le Covid, depuis, depuis le Covid, c'est un peu fermé.
0: Ouais. <rire> D'accord. Ils font du ski sur de la nage artificielle, mais il n'y ouais. a plus de vent. OK. Euh, Est-ce que... Euh, euh, Est-ce que cette, cette, cette vie de, de compétition en compétition et d'entraînement en entraînement, euh, c'est un gros sacrifice euh, pour une relation euh, à deux Ouais, ça voilà. y est, on commence à taquer les... <rire> euh,
2: Ben écoute, euh, là, l'avantage que j'ai, c'est que... La coach, elle est ailleurs. Et du coup, on a pas mal d'entraînement à la okay. maison. <rire> donc ça, c'est cool. Euh, on va être de plus en plus en déplacement sur Marseille. Mais bon, pareil, quoi, je suis à 1h20, 1h30 euh, 1h30 Marseille. Donc, euh, donc euh, on arrive à faire la part des choses. Ensuite, euh, ensuite, je pense que... Moi, en tout cas, personnellement, avec mon copain, il sait que j'ai ce projet olympique. Et je pense que... Dans pas beaucoup de disciplines, on peut se dire, euh, putain, j'ai une chance euh, peut-être de participer euh, au JO, quoi. Donc, euh, c'est une opportunité euh, de ouf. Ouais, et, ouais. Euh, et, euh, Après, il connaît et bien il aussi, c'est un, 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 hein
1: un très bon kite. Il connaît quand même ouais. assez bien, euh, il comprend. Voilà, lui, lui il est ouais. aussi kite. Il est moniteur de kite, il est très bon strapless. Il essaye de faire du foil de temps en temps, mais c'est compliqué. <rire> et... <rire> Ah, tiens, franchement on, ça se passe bien c'est pas une question mais on,
0: on affiche la réponse franchement ça se passe bien mais euh, le, le, le fait de comprendre c'est une chose euh, mais ça n'empêche pas que, que, ouais. me... pas que ça empêche pas qu'il y a des moments où ça, quand même, ça peut être difficile et, et d'autres où, où tu peux être en, en, je sais pas, parfois un, un peu en décalage total parce que tu as l'impression d'être tellement à fond quand je vois vos entraînements etc vous devez être tellement à fond dedans que ça te bouffe juste de la dispo quoi
2: il bah, y a des fois, tu pars deux semaines, tu reviens quelques jours, hop, tu repars euh, en entraînement. Euh, il va y avoir, cette année, là, le planning il est surchargé. Il va y avoir des périodes où je ne voudrais vraiment pas être beaucoup là. Ensuite, euh, ensuite euh, voilà, c'est comme ça euh, depuis quelques années. Et puis là, c'est comme ça au moins euh, jusqu'en 2024. On, on le sait. Euh, on le sait, c'est un projet de vie aussi euh, c'est euh, pas n'importe qui euh, peut se lancer euh, dans des projets comme ça euh, euh, de compétition. Donc, euh, fin, nous, fin, lui en tout cas, euh, mon chéri en tout cas est très compréhensif et il pousse. Euh, il est à fond derrière moi depuis le départ.
1: Donc, euh, en fait. Trop bien.
0: Et, et, on, et, et avec ce que tu t'as annoncé sur les prises monnaies, on, 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 on peut dire que c'est pas sa, sa motivation, c'est pas l'argent, parce que quand on voit les prizes monnaie, euh, euh, ouais, il, il, il aimerait fait... <rire> bien, hein,
1: mais bon, <rire> on, on est,
0: on est pas... bien
2: pourtant l'emmener avec moi sur les compètes parce que c'est beach marshall number one, hein. c'est le meilleur caddie au monde. <rire>
0: Euh, alors, nouveau euh, topic également sur les lives, euh, parce que c'est quand même un sujet qui devient de plus en plus important, l'écologie. Mais avant, je fais un disclaimer. C'est que le but, ce n'est pas de, 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 de se flageller, mais plus d'avoir de, de, un, un regard, euh, voilà, d'aborder le sujet. Et, et, je, et en fait, je, je, je précise ça parce que je pense que le streaming sur euh, Internet, ce que je fais énormément, euh, et pas euh, ouf ouf concernant l'écologie. Il faudrait d'ailleurs que je me renseigne un peu sur les chiffres. Donc euh, je suis loin d'être... Pour de... <rire> Ouais Oui, ouais, c'est ça, plante des arbres. Ouais. <rire> euh, mais quand même, est-ce que, en fait, euh, si tu regardes la vie de, de beaucoup d'entre vous, euh, vous passez vos, vos vies dans les avions à aller d'événement en événement, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de, de faire un peu différemment, je ne sais pas, en, en concentrant euh, les compétitions sur des continents, à des moments donnés pour que vous y alliez pour, euh, alors tu me diras, ça ne règle pas le problème de Colin qui s'il reste en France, mais que vous y alliez pour, pour deux mois, et que, et que je me souviens d'un poste de Rita Arnos euh, qui est donc une bordeuse professionnelle, qui se, qui se vantait d'avoir pris, je sais plus, 80 avions dans l'année. Euh, quand tu sais qu'un Paris-New York, ça te crame ton ton capital CO2 de l'année, tu te dis, euh, est-ce qu est que tu ne penses pas qu'il y aurait moyen de, je sais pas, de faire mieux quoi Quel est ton avis sur la chose Et encore une fois, le but, ce n'est pas du tout d'avoir euh, une, une discussion en disant euh, « euh, Vous êtes dans les avions tout le temps, c'est horrible ce que vous faites.
2: » Je ne me sens pas trop concernée de toute façon, parce que je ne prends pas trop... Euh... En tout cas, euh, c'est sûr qu'on l'a pris un peu plus avant le Covid, parce que bah, tu as des déplacements... Euh... En Chine, euh, si tu veux aller aux États-Unis, quoi, enfin, tu peux pas trop faire euh, différemment, <rire> mais euh, mais il ya toujours moyen de mieux faire. Ensuite, euh, euh, ben là, c'est les organisateurs. Et déjà, euh, pour organiser une compétition, tu as un cahier des charges, il faut mettre euh, un certain euh, montant euh, pour avoir la compétition. Donc, euh, je pense qu'ils font au mieux par rapport, en tout cas les organisateurs font au mieux par rapport aux dates et il me semble que ce serait compliqué pour, euh, pour euh, Marcus euh, de l'IKA de dire ah non mais euh, on ne fait pas à cette période on fait plutôt à une autre période parce que ça coïncide avec un autre événement enfin, ça me paraît euh, compliqué à gérer mais bon après rien n'est impossible, il hein. faudrait juste euh, essayer euh, de les motiver sur le sujet. Bah, je, je
1: pense qu'on vous êtes quand même des sportifs professionnels, c'est, certes, c'est un gros, ça peut avoir d'impact, de mais des gens exceptionnels, je veux dire, c est, c est, c est, c est... je pense que c'est, c'est, com... compliqué, là. tu vois, c'est pas, c'est pas des, ouais, gens, ouais. des gens lambda, vois, de... voilà.
2: Après, on prend, on prend beaucoup euh, la voiture plus que l'avion, enfin, euh, Autriche, euh, Pologne, euh, Espagne, Italie, on va se déplacer euh, quasi par la route quoi, soit à plusieurs sinon, bon, sinon c'est souvent seul dans son camion mais pour pas prendre euh, après un hôtel à côté donc, euh, donc je pense que niveau écologique on n'est pas le sport euh, qui va consommer euh, le plus, le plus, plus de quoi. carbone <rire> ouais
0: euh, le... c'est quoi le futur euh, d'Alexia dans 10 ans <rire> <'as> quel âge... <rire> déjà t'auras quel âge dans 10 ans je sais que ça se demande pas normalement mais
2: euh, dans 10 ans j'aurai 39 ans
0: bon ça va T'as encore toute la vie devant toi mais, mais ouais. une fois ces JO passés et, et les années qui viennent est-ce que tu est as une idée t'as une trajectoire euh, qui te fait rêver
2: franchement niveau professionnel je sais pas du tout j'ai jamais su depuis que je suis toute petite je sais pas ce que je veux faire
1: alors ça c'est ça, coup, ça, je fais coup, fais coup, ça hein. enchaîner peut-être deux, deux Olympiades deux préparations
2: je... Ça dépendra. Franchement, si je suis sélectionnée, que je fais une médaille, ou en tout cas juste d'être sélectionnée au jeu, je pense que je pourrais relancer sur une autre Olympiade. quoi Après, euh, si euh, je ne suis pas sélectionnée euh, là pour 2024, euh, je pense que je vais passer à autre chose. Je fais des compètes depuis 2014. Et euh, je, suis... je suis on va dire que euh, les autres jeunes là, qui marchent fort, elles sont... Plus jeune que moi et il y en a d'autres qui arrivent derrière donc euh... donc je sais pas si à 32 33 je serai aussi compétitive elles,
0: ont pas, la, elles ont pas la maturité elles ont ouais, pas la maturité à
2: je vais <rire> chercher un chargeur parce que là mon ordi <rire> il est en fin de vie je reviens
0: <rire> allez gaspard on meuble
1: <rire> euh... ah, Placement, produit, placement produit.
0: <rire> alors euh... Alors déjà, je, vous, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette nouvelle chaîne que j'ai créée pour les, pour, les, pour les lives et les, et les podcasts. Euh, et euh, tu vois, pour ces histoires d'écologie, de, de, hier, hier soir, je me suis couché super tard euh, en regardant un documentaire sur les éoliennes parce que euh, c'est terminé cette semaine ou la semaine dernière le Ocean Summit à Brest. Et il a été décrété que d'ici 2050, euh, on mettrait 50 parcs éoliens en offshore euh, c'est difficile de parler de ce sujet euh, sensible avec Gaspard et son, et son bonnet mais euh,
1: bob. Merde.
0: Je, 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 suis, je suis un petit peu inquiet en ce moment pour euh, la vue qu'on va avoir sur euh, nos beaux paysages marins euh, et j'ai l'impression qu'on est parti pour, euh, pour voir des, des éoliennes de 250 mètres euh, au large et euh, voilà, et donc en fait, euh, tout ça pour dire quoi Que j'ai dans, dans l'idée de faire un petit documentaire euh, sur la question. Euh, Est-ce que, Alexis, en t'a retrouvé
2: Ouais, c'est bon, j'ai pas tout entendu ce que tu as dit. Non,
0: j'ai euh, bon. annoncé un, un potentiel futur documentaire sur, euh, sur, euh, bah, sur l'annonce de. D'ailleurs, tu, tu, ça vous concerne directement parce que vous ne pourrez plus qualité euh, là-bas. Euh, ils ont décidé, euh, suite euh, au sommet à Brest, d'installer de, des parcs éoliens. Euh, d'ici 2050 un petit peu partout j'ai l'impression euh, et pas si loin des côtes et du, du coup long? on va ouais en ah. offshore, ouais. si si on okay. et, et et du coup du coup ça veut dire qu'on va se prendre des kites dans les dans les pales de dans des pales d'éoliennes euh, et voilà c'est ce que je disais c'est que je me suis mis un peu à faire des documentaires sur l'autre chaîne et, et c'est un sujet que que j'aimerais bien traiter euh, donc on en était sur la la suite des choses. Donc, si jamais tu es médaillé, tu seras double médaillé. Et si jamais tu n'es pas médaillé.
2: Un enfant, comme tous.
1: J'espère. Il y en a qui font des enfants et qui reviennent. Oui, je sais. Charlene Picon, c'est. Il y a une barreuse de 4,70 qui a fait ça. Charlene Picon, elle a fait ça. Gaspard avait Une aussi.
2: Je crois, une handballeuse. Une gardienne de balle ou. Au foot, non, je crois que c'était au handball, mais je ne pourrais pas te dire le nom.
0: Et attends, et du mmh. coup, juste avant que ça coupe, euh, tu es parti en fait au moment le plus intéressant du podcast, tu disais depuis toute petite, je ne sais pas, mais en fait, euh, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas, en ce moment, tu sais.
2: Oui, la compétition s'est arrivé un peu par hasard. Je, je me suis mise au feuilles et vous connaissez tous euh, quasiment Nicolas Raffi
0: Oui le, il, la star de la allait, caméra.
2: Ouais, il est la star. Il allait euh, filmer un, un GDF Suez et euh, il m'a dit « Ah, mais tu veux pas venir et tout, on se fait un trip, très bon pote à moi. » Et on est monté. j'ai fait la compète et première compète, j'ai gagné du coup, chez les filles. Du coup, euh, je fais bah, « Vas-y, on fait la suivante et, et voilà, <rire> ça a commencé comme ça.
1: » Il faut savoir et... que, que pendant quelques années, Alexia a dominé outrageusement en France, hein. c'était…
0: Alors, dans quelle catégorie Parce qu'avec avec Gaspard, on est très à cheval sur, euh, et on, est, on, est, on, on surveille bien les gens qui disent j'ai été champion du monde de je ne sais pas quoi, alors qu'en fait, c'était une compétition où personne n'a pu se présenter et du coup, le gars était tout seul à passer la ligne parce qu'il n'y avait pas d'autres compétiteurs. Donc, attention à ce que, attention à ce que tu alors, as dire. Alors, ma
2: première compétition, je l'ai gagnée en senior, mais je n'étais pas la numéro 1 parce que la numéro 1, c'était Sophie Caillé euh, qui était euh, du coup en vétéran. Okay. Donc, je fais deux au classement, mes premières sur le podium sur cette compétition. Et par contre, ensuite, euh, euh, j'ai gagné, euh, gagné euh, cinq championnats de France, euh, trois, défis, trois ou quatre défis Kite, toutes disciplines confondues. Euh, j'ai fait troisième cette année aux Europes. J'ai fait euh, troisième en 2018 au Monde. Euh, voilà. Et
0: du coup, euh, deuxième
2: que... en 2018 aux Europes.
0: Avec ta passion pour la compétition, est-ce que tu ne vois pas faire euh, Ariane Imbert comme métier donc Pour ceux qui ne savent pas, Ariane Imbert, c'est euh, euh, l'excellente Ari Ariane Imbert, c'est qui les entraîne l'équipe de France.
2: Ouais. Euh, écoute, euh, j'ai passé mon DE en 2017-2018. C'est quoi un DE euh, DE, c'est euh, le diplôme pour être euh, moniteur, mais aussi entraîneur de kitesurf. Ok. Donc, euh, je l'ai passé sur deux ans. J'ai eu la chance euh, de faire mes saisons dans l'école d'Ariane, euh, d'être ponitrice et puis aussi de m'occuper au niveau des entraînements. Mais euh, ce n'est pas, pas mon truc.
0: <rire> ok. Mais...
2: Ça, me, ça, me, ça me frustre d'être euh, sur le bateau. Et... Alors, je suis contente d'aider les autres et tout, mais euh, c'est très frustrant et je ne me verrai pas… Euh me verrais pas faire ça et pas naviguer quoi. Okay. Je préférais encore être dans un bureau pour ensuite aller non, faire la tu, session.
0: Tu peux, tu peux pas dire ça, t'as pas le droit, pas à moi, hein. pas à moi. Hein. Je, pour je...
2: ensuite me faire la session, donc tu vas pas habiter loin, euh, habiter pas loin de la plage quoi, euh, pour voir naviguer moi après plutôt que d'être toute la journée sur l'eau et ensuite euh, le être soir euh, et... être crevé et pas pouvoir y aller quoi. Putain. Ça, je l'ai fait pendant euh, 3-4 mmh. saisons, donc euh, je sais de quoi je parle.
1: Ah,
0: ok, et eh bien, eh ben, sache que ça fait vachement de bien euh, à, à, à toute la partie de moi qui est frustrée d'être enfermée dans un bureau toute la journée, justement. Euh, bon, après, mon bureau n'est pas collé au spot. Euh, Est-ce que tu est as d'autres passions que le kite dans la vie
2: euh, ouais je me suis mis euh, bon kite euh, ben kite euh, foil je kiffe le strapless bon c'est toujours du kite mais sinon je me suis mis pas mal euh, au vtt là depuis euh, depuis l'année dernière euh, en un an et demi et, euh, et ça, j'aime bien. Bah D'ailleurs, aujourd'hui, je fais une grosse...
0: <rire> La deuxième partie de journée. J'ai ouais. cru Mais du, du coup, ce n'est pas seulement une, une, un sport qui est compatible avec ton entraînement, mais c'est vraiment devenu une, un, une ouais, passion. Oui,
2: j'aimerais aime, bien... Enfin, je en pas autant que que, que j'aimerais mais ouais à chaque fois ça fait vraiment plaisir euh, de faire la sortie avec, euh, avec les amis et c'est pas c'est cool parce que ça me fait la prépa physique en plus mais, euh, mais euh, quand je ressors là je suis vraiment contente euh, d'avoir euh, d'être arrivée à monter et puis être euh, arrivée à passer des passages assez compliqués en descente donc ouais non ça c'est vraiment cool
0: c'est pas des euh, vélos électriques hein Gaspard
2: non musculaires <rire> c'est pas
0: des vélos électriques ah ah, ah.
2: Ouais, musculaire Donc, voilà. mais c'est pratique pour les monter hein. j'en ai fait une fois euh, dans le Keras, c'était super
0: euh, écoute euh, Alexia merci beaucoup moi j'ai j'ai pas d'autres questions Gaspard est-ce que tu
1: est-ce que tu as un mot à ajouter moi j'ai une petite dernière question là on a vu, on a eu une petite info en, en exclu dans les commentaires là. Antoine nous a dit que au niveau du CIO, donc de Comité Olympique, il parlait du retour de, du mixte en 2028, qui avait été qui était le format initial à la base des JO. Donc c'était un homme et une femme qui partageaient la médaille et qui faisaient un relais. Puis euh, il y avait euh, il y a la course au large qui, qui a perdu sa médaille et, et du coup aux être repassé en individuel. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce est que ce, ce format ça te plaisait euh, qu Qu'est-ce euh, que voilà.
2: Euh, les compétitions c'est stressant et euh, moi j'ai vécu enfin euh, personnellement c'est stressant mais c'est ce qui m'apporte un peu euh, la niaque et tout euh, c'est ce qui me permet aussi de performer et euh, donc ça dépend du niveau de stress et euh, le mixte euh, c'était vraiment un gros niveau de stress pour moi euh, pourquoi parce que ben, j'ai fait par exemple du mix avec Axel Axel Mazella et euh, bah en fait euh, tu es avec euh, le number one euh, à ce moment là chez les garçons et tu as envie de, de performer quoi trop bien faire et, et du coup trop de trop de pression et j'ai foiré euh, j'ai foiré quelques quelques courses quoi du coup euh, du coup c'était un peu difficile de se dire euh, bon bah je performe c'est pour l'équipe et je foire euh, je fais aussi foirer euh, mon collègue quoi donc, euh, donc euh, ensuite, euh, ça a permis aussi d'encore de, en, plus, euh, plus travailler euh, en binôme et donc de progresser. On a eu plus de, de petits tips des garçons. Oui, J'imagine que ça, on, avait dû ça a dû créer une que...
1: certaine émulation. Quoi.
2: Ah, surtout chez les filles Surtout chez les filles.
1: Ça a dû pousser les garçons à vraiment euh, s'intéresser à vous, à vous pour vous aider parce qu'ils voilà, voulaient avoir la meilleure fille. Euh...
2: Ben, C'est ça, oui. Ouais, ouais. Ben, chez les filles, euh, ça a permis d'avoir plus de compétitrices parce que dans certaines nations, il n'y avait pas de filles du tout. Et du coup, il y a des filles qui sont sorties parce qu'il euh, fallait faire des équipes mixtes. Et par mmh. contre, chez les garçons, ben, ils sont vraiment un peu poussés à nous donner des tips, à à voir avec nous, à trouver, euh, enfin des, euh, euh, à nous aider tout simplement pour qu'on progresse. Mais bon, euh, la semaine dernière, enfin dans la semaine, j'ai fait session avec, euh, fais une session avec Axel et et je lui ai demandé des conseils et c'est pas pour autant parce qu'on n'est plus en mix que il m'en a pas donné quoi. Au contraire, euh, sur deux sessions, il a été top quoi. Donc. Euh...
0: Mais ça, 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 te, ça a l'air de, de, de dire pour en revenir à la, aux questions de, du tout début de l'interview, c'est que c'est que du coup. L'air de dire que on assume que les mecs ont un niveau supérieur et que c'est pas que physique, quoi.
2: En même temps, euh, tu as deux champions du... dans l'équipe là, tu
0: Non, mais ils courent chez les hommes. Téo...
2: Axel, quoi
0: Ils courent chez les hommes.
2: Oui, mais ils sont quand même, quand tu fais la course avec eux, ils sont quand même devant, donc ils sont meilleurs que toi. Si, euh, si j'étais devant Axel, je serais meilleure, C'est bien, c'est bien pour ça que conseils, je. Mais... Tout à fait. <rire> mais
0: mais c'est bien. Sauf que sauf que c'est pour ça que je revenais au, à l'histoire de physique. Euh, ouais. C'est c'est et ouais et en fait le à partir du moment où vous travaillez ensemble, euh, vous bénéficiez beaucoup plus de conseils que quand vous vous entraînez juste ensemble. Euh,
2: ça dépend. Ben, disons que le fait de quand on bossait ensemble sur les mix, c'était vraiment avec un garçon et il y avait une stratégie qui se créait sur les courses euh, parce que bon, on s'entraînait à faire des courses euh, euh, avec, euh, avec Ariane et Bertrand. Euh, donc, il y avait une stratégie qui se mettait en place. Puis, euh, eux, ils voulaient, euh, ils voulaient performer aussi. Donc, il euh, donc y avait euh, une communication. Euh, mais bon, cette communication, si euh, demain, euh, je vais voir Théo, je vais voir Nico, je vais voir Axel... Euh, elle sera quand même quoi. Et
0: est-ce qu'on peut dire ça que... a
2: permis peut-être de, enfin moi pour ma part ça m'a permis de me lancer un peu plus et de leur demander plus de conseils que ce que j'aurais fait avant et mais du parce coup, que c'est mon tempérament.
0: Du coup c'était plutôt une bonne chose que ça commence comme ça et que finalement ce soit plus le cas pour toi.
2: Ah oui et puis je pense que pour tout le monde était content parce que notre sport c'est quand même un sport vachement individuel quoi. Ouais. Tu... <rire> tu, enfin le passage de relais c'était une ligne imaginaire quand même hein. <rire>
0: Tu oui, on n'allait pas mettre pas un. un bâton, ouais, ouais, ouais. Enfin, euh, comme
2: dans les autres. Euh, tu es là, tu vois l'autre arriver. Euh, tu as, as, as le premier qui part, qui fait le tour. Il passe la ligne, euh, euh, ligne d'arrivée, il a fait son taf. Et il y a le deuxième euh, qui doit prendre euh, le meilleur départ. Il ne faut pas griller le départ. Il ne faut pas être euh, cinq ouais. secondes après. Ils sont trois à avoir
1: une ozone noire. Hein <rire> ah oui, <rire> Du coup, tu sais vas-y pour euh, <rire>
2: euh, voir qui c'est ton partenaire. <rire> Ouais. franchement il y a des fois c'était chaud hein. une fois j'ai fait un Le... virement euh, sur la ligne de départ je suis reparti euh, parce que je croyais que je ne sais plus avec qui j'étais je croyais que c'était mon coéquipier qui arrivait et en fait euh, pas du tout pas quoi. du tout,
0: <rire> pas du tout. Euh, Alexia merci de nous avoir donné du temps Gaspard est-ce que ben, merci à toi aussi d'ailleurs euh, euh, ouais. bravo, bravo pour ton Bob, et, et voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Sinon, euh, je vous laisse dire au revoir à tout le monde et je vous dis encore merci.
2: Non, bah écoute, euh, merci à toi euh, pour, euh, pour ce live. Et ça me fait plaisir euh, de vous voir et puis de répondre à, à tes questions, à vos questions. Voilà. Et puis, si jamais il y a une prochaine fois, c'est quand tu veux,
0: et ben, bah, c'est <rire> trop sympa,
1: Gaspard. Mmh, vous savez me revoir sur l'Enji. <rire> <rire> ah
2: ça y est tu reviens C'est cool ça
0: Merci à tous ouais. en tout cas Et donc si vous voulez voir Gaspard euh, Il suffit d'aller chercher les dates de l'NG Et vous saurez où le trouver